0: Benvenuti alla seconda parte della retrospettiva su Alfred Hitchcock. Nella precedente puntata avevamo lasciato Hitchcock in procinto di produrre L'uomo che sapeva troppo, punto di svolta importantissimo nella carriera del regista inglese che arrivava da un periodo non troppo felice. È il 34 e tra maggio Agosto inizia la produzione dell'uomo che sapeva troppo
1: trama in breve una coppia di inglesi Bob e Jill sono in villeggiatura in un villaggio sciistico con la figlia Betty qui incontrano un francese Luis con cui fanno amicizia però la sera dell'ultimo giorno di villeggiatura del francese questo viene assassinato da un colpo di pistola davanti alla coppia questo li porterà a delle vicende particolari.
0: Hitchcock chiama ad interpretare nella parte dei due protagonisti due ottimi attori del teatro inglese, Edna Best nel ruolo della moglie e Leslie Bank nel ruolo del marito. Egli successiva- successivamente interpreterà la parte di Joss Merlin anche nella taverna della Giamaica. Nel ruolo della ragazzina adolescente troviamo Nova Pilmian che era allora 14enne e diventerà protagonista del film Giovane ed Innocente, sceglie nella parte di Abbott l'attore Peter Lore che era diventato famoso nel 1931 con il film di Fritz Lang, M, il mostro di Dusseldorf.
1: La storia venne in mente a Hitchcock, mentre eh, egli stesso era sulle nevi del St. Moritz, durante la luna di miele con la moglie Alma. Questo ambiente molto luminoso gli fece venire in mente per eh, contrapposizione le strade affollate di di Londra è infatti una caratteristica che è presente anche nel film
0: nel finale una cosa interessante eh, la sparatoria della polizia si ispira ad un fatto realmente accaduto risalente al 1910 conosciuto come l'assedio di Sydney Street Eh, degli anarchici russi si erano rinchiusi in un edificio della polizia armati e la polizia londinese tradizionalmente era disarmata aveva chiesto l'intervento dell'esercito e dell'artiglieria. Churchill stesso, che allora era capo della polizia, era corso sul posto e Hitchcock racconta di aver avuto delle pressioni e quasi subito dalla censura perché non era consentito mettere armi nelle mani dei poliziotti. Aggirò l'ostacolo mostrando l'arrivo di una camionetta che distribuisce i fucili. Eh, Ci sono molti temi che possiamo ritrovare in questo film che poi diventeranno temi ricorrenti. Nel, nel cinema di Alfred Hitchcock. Uno fra questi, secondo me, è l'idea della trama, cioè, è ruota tutto attorno a un personaggio comune che viene coinvolto in un affare di spionaggio internazionale e per uscirne deve impiegare le sue risorse, e deve investigare personalmente per poter sbrigliare la situazione. Troveremo anche nel Crave 39, in Sabotatori, intrigo internazionale addirittura. Inoltre eh, in questo film riusciamo a trovare un un forte umorismo. Si vede forse per la prima volta l'utilizzo di un umorismo tipicamente inglese all'interno del film. Riesce quindi a mescolare eh, umorismo, suspense e azione. In particolare la sequenza del dentista e del concerto di cui parleremo più avanti iniziano ad assumere sempre più importanza i ruoli femminili cosa che all'epoca non era per nulla scontata stiamo parlando di un'epoca ripeto di grandi divi e dive e non è quasi più il concetto di attore ma di celebrità che risulta essere importante a quell'epoca com'è il ruolo femminile nella storia
1: allora il ruolo femminile è molto importante e ovviamente nelle vesti della moglie di Jill che non ha tanto il compito di eh, assistere, di soccorrere l'uomo, ma proprio un fattore importante eh, all'interno della storia. E soprattutto eh, legata al um, tentato eh, uh, al Beth Hall, ma anche alla fine, durante la sparatoria, che egli stessa andrà a salvare la figlia sparando con la carabina al... Um, alla, alla rapitore, cosa che invece, per esempio, poliziotto non sa sentire di fare.
0: Ed è interessante perché, come detto, eh, iniziano sì ad assumere ruoli importanti le donne, ma al tempo stesso è un concetto eh, della donna protagonista che anche esso si ripercuoterà e si ritroverà in tutta la filmografia del Fred Hitchcock. Una sequenza molto importante è la sequenza del concerto, durante il quale dovrebbe compiersi l'attentato contro l'ambasciatore. Le spie hanno già provato la a freddo eh, ascoltando più volte la parte cantata da un grammofono ed interrompendo il disco al colpo dei piatti. Durante il concerto tutti i personaggi fanno al loro posto e lo spettatore è già informato e quindi attende con angoscia che il suonatore impassibile utilizzi il suo strumento, utilizzi i piatti. Questo condiziona il pubblico Ed è ancora di più un un esempio di come utilizzare la suspense. È anche un forte confronto che c'è, secondo me, che nota un'evoluzione in Hitchcock e anche un certo grado di differenziazione con la versione del 1956, perché questo film è stato fatto un remake dallo stesso Alfred in, in America, ad Hollywood, nel quale, nella prima versione, si sentiva un dilettante, era ancora agli inizi, perché ricordiamo, eh, ok, ha fatto molti film, ma era ancora un mesterante, un artigiano del cinema, che lavorava in un'industria piccola come quella inglese, mentre nella seconda parte, nel secondo remake, si ritrova ad Hollywood, eh, si ritrova molti anni dopo, nel 1956, ed è un remake fatto da un professionista ha imparato a utilizzare pienamente il mezzo di comunicazione, a utilizzare la macchina da presa e tutta la grammatica cinematografica per poter eh, esprimere se stesso al meglio e questo esempio, questa differenza avviene con l'idea del piatto perché nel confronto di tra versioni eh, ci si permette di osservare come nella seconda parte nella, nella seconda versione inizia a spiegare meglio eh, anche a un pubblico più ampio e generalista quello che sta per accadere. Perché? Perché per sua stessa missione non pensava che un pubblico americano eh, conoscesse gli strumenti dell'orchestra, non era magari abituato ad andare a teatro come il pubblico inglese. E per ottenere quindi una maggiore partecipazione di pubblico, anche quindi quello incolto, e dare tutti gli strumenti per comprendere la scena, Bisognava chiarire e semplificare eh, l'azione, in particolare quella dei piatti. Molto, Molto spesso, infatti, le scene di suspense sono rovinate quando il pubblico non comprende pienamente la situazione. Bisogna costantemente chiarire, e questo non vale solo per questo film, ma vale per tutto il cinema e tutta la storia, dei film di Alfred Hitchcock. Notiamo come andando avanti si riesce ad avere sempre più una semplificazione della regia e e dell'immagine. Come sosteneva Alfred Hitchcock eh, c'è una differenza tra complicatori e semplificatori. Solo i secondi riescono ad avere effettivamente successo perché possono essere compresi da un grandissimo pubblico. Un regista che non riesce ad essere semplice Perdi il controllo del tempo e del discorso che deve narrare. Rimanere, vorremmo rimanere ancorati comunque al 34. Cosa esce?
1: Il Club del 39. Anche qui piccola trama: un giovane canadese fugge da Londra per andare in Scozia. Per, eh, ritro- per ritrovare tracce delle spie che hanno pugnalato una donna nel suo appartamento anche qui si lega alla filone di film in cui un uomo innocente deve partire perché può essere incast- addirittura incastrato eh, per qualcosa che non ha commesso e quindi dovrà iniziare delle indagini proprie qui troviamo un elemento ricorrente molto importante di Hitchcock che è il MacGuffin che... ripetiamo un attimo allora, che cos'è per... è un espediente che... Dalla motivazione di ciò che avviene, ciò che succederà dopo nel nel film. Senza però essere qualcosa di realmente importante. Per esempio, in questo film era un progetto per un motore di un aereo super segreto e silenzioso. Il McGuffin, solamente è qualcosa di non importante che però fa fa andare avanti la storia esempio molto conosciuto la valigetta eh, di di Wallace in Pulp Fiction che si apre la luce d'oro e nessuno sa cos'è è è importantissimo quello è McGuffin
0: fu un successo in patria il film insieme a L'uomo che scava troppo è come detto stato un grandissimo successo è costato addirittura di più del precedente film ben 60.000 sterline ora L'ho detto apposta bene, perché per l'epoca era una cifra molto alta, mentre per ora non giri neanche un cortometraggio. Non giri.
1: No, fuori con 60.000 se lo giri un cortometraggio. Però,
0: rispetto, se ci pensi, sì, sì, all'epoca era era, stato un grandissimo grandissimo aumento del, del budget per far capire anche un po' i i prezzi e il, il budget massimo su cui si lavorava in particolare perché Perché ha de- deciso di pagare le star del film Robert Donat e Madeleine Carroll che avendo già fatto film ad Hollywood erano conosciuti ad un pubblico molto più ampio e anche qui ritorna quell'idea del divo dell'attore molto conosciuto non perché è attore ma perché è famoso è proprio una differente concezione del, del cinema che piano piano si evolverà
1: Altra caratteristica della sceneggiatura di questo film è che Hitchcock inizia ad abbandonare un pochino la verosimiglianza a favore dell'intreccio. Abbandonando la verosimiglianza si riesce più a concedere di trasportare più emozione, emozione pure, allo spettatore. Questa è una grande lezione del cinema che soprattutto i critici eh, dimenticano perché magari vogliono... Uh, qualcosa di molto verosimile però il soc dice che se vuoi qualcosa di molto verosimile allora ti guardi un documentario non un film ma
0: anche attualmente non solo i critici dimenticano ma anche molti spettatori sembra quasi che ci sia una necessità per avere il, il massimo della ver- verosimiglianza no? di essere il possibile attinente alla realtà ma al tempo stesso se tu vai a togliere eh, la, la finzione In un film, e anche alcune scelte che, ok, sono forzate, ma permettono di mandare avanti il film, perdi completamente l'idea del cinema stesso.
1: Concordo. Poi, in aggiunta, bisogna considerare che se vuoi la verosimiglianza pura anche un, un viaggio di parecchie ore risulta impossibile da girare mentre in un film poi bisogna togliere le parti noiose un esempio di un film che abbiamo eh, citato uh, più volte è Hot Fuzz di Edgar Wright dove c'è proprio il, il suo uh, spostarsi da Londra nel paesino di campagna dove vengono presenti dei frame delle minuscole scene che ti fanno intuire capire comprendere appieno il viaggio che lui ha percorso
0: e poi vorrei aggiungere una piccola cosa sulla verosimiglianza anche i documentari non è che sono così tanto realistici ok rappresentano la realtà ma dietro vi è comunque un eh, regista un operatore di macchina che decide dove posizionare la macchina quindi è difficilissimo avere eh, la visione della realtà secondo me in qualsiasi prodotto preso attraverso una telecamera è assolutamente impossibile.
1: Sì, cioè, ricercano qualcosa che di per sé non c'è. Cioè, loro ricercano... Più che, che verosimiglianza, ricercano proprio una descrizione palese-palese della realtà. Mentre i film è più verosimiglianza, cioè qualcosa che sembra vero. Forse verosimiglianza è un, un aggettivo molto più legato al film rispetto a quello che cercano certe persone.
0: La sceneggiatura, alla fine, è frutto comunque di immaginazione non potrà mai essere vera al 100% e non è una cosa negativa, questo secondo me è una cosa molto positiva cioè pensiamoci, Picasso era un cattivo pittore perché non dipingeva realisticamente non credo e certi film quindi necessitano di soprassedere alla visione della realtà per poter creare una storia eh, immaginaria una storia verosimile, sì ma che al tempo stesso possa intrattenere e con la vita reale ciò non accade è come, è come prendere un, un dramma eh, la vita come diceva hitchcock è un dramma tagliando però le parti noiose e quindi eh, questo ti dà un po l'idea non solo del suo cinema ma di come dovrebbe essere il cinema in, in generale una grande lezione secondo me di, di come si girano i film e come si scrivono i, i, i film perché non filma mai pezzi di vita e non c'è bisogno di pagare per vedere un pezzo di vita non gli interessano nemmeno i soggetti puramente però fantastici o fantasiosi perché allo stesso tempo il pubblico non riuscirebbe a riconoscersi in, con gli attori e questo secondo me è un concetto però molto legato all'epoca molto legato al 1930-1940 vedremo con l'avanzare del, del cinema in generale che si inizia sempre di più a spingere su un cinema fantastico che può avere successo come abbiamo già parlato nell'episodio precedente su su Peter Jackson, che è un grandissimo maestro del cinema fantastico. Girare un film è raccontare una storia. Può essere inverosimile, ma non è mai banale. Il dramma, ripeto, è una vita senza parti noiose. La tecnica non deve diventare però mero virtuosismo. Deve arricchire l'azione. È molto importante che tutto... Sceneggiatura e regia sia devoto al, all'azione, non nel senso di genere, nel senso di, di quello che viene mostrato sul, sul set, al, al movimento di, del Chuck. La, la battuta del Chuck e della cosiddetta battuta del regista che dice azione, tutto deve essere devoto. A quel momento deve essere devoto a prendere quegli istanti e posizionare la telecamera in maniera migliore per ottenere la scena nella sua forma migliore. Tutto deve essere subordinato e sacrificato all'azione. È il 36 e gira Amore e Mistero, tratto da due racconti ed una commedia. I due racconti daranno l'intreccio di spionaggio e la commedia darà la storia d'amore.
1: Nella nella storia troviamo un agente segreto inviato in Svizzera per uccidere una spia di cui ignora l'identità e sbaglia l'obiettivo e uccide un turista in realtà eh, è perché non vuole eh, uccidere nessuno questo scopo ovviamente negativo che deve uccidere qualcuno ha un effetto un pochino negativo sulla qualità del film non c'è un vero e proprio lieto fine perché in alcuni casi non è necessario se si riesce ad esercitare una forte presa sul pubblico a livello emotivo come stavamo parlando anche prima
0: il personaggio negativo infatti è però presentato eh, come una persona elegante e distinta affascinante ma allo stesso tempo deve incutere timore è un'idea di personaggio negativo e cattivo per la trama che si ritroverà comunque in vari film da qui in poi Hitchcock inizierà ad rappresentare molte volte il cattivo della situazione in questa maniera eh, come una persona molto molto tranquilla, perché anche probabilmente la tranquillità è quella che incute di più timore generalmente, anche nel, nella vita reale, no? E Hitchcock è molto bravo quindi inizia e sa sapientemente utilizzare queste, questi piccoli dettagli che riescono a dare una profondità al, al film notiamo come inizia piano piano infatti a concentrarsi sempre di più quasi sulla tappezzeria del film e andare a coprire ogni singolo buco, andare a rendere il cercare di sfruttare al massimo ogni ogni strumento per essere devoto completamente all'azione ed è interessante non c'è un letto fine come hai detto e quindi è un po un problema perché il pubblico non apprezzerà moltissimo questo film ed però ripeto ci può essere secondo me ci ci può stare in alcuni film in cui non ci sia il letto fine sono tutti film bene o male in cui abbastanza battuta simili, quelli che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato. Sì. Sono film con trame molto simili perché il pubblico voleva questo, perché Hitchcock era molto devoto al pubblico e era un gran produttore. Cioè, sapeva produrre, sapeva cosa il pubblico voleva, sapeva come fare soldi, come, sapeva come fare successo, sapeva.
1: Dopo, e Amore e Mistero, gira il primo Sabotage, tratto dal romanzo di Conrad, L'agente segreto. Qui c'è un esempio di eh, suspense. Anche qui molto conosciuto e molto preso in esempio: in cui c'è un ragazzino che, senza saperlo, trasporta con sé una bomba. Il ragazzino è molto simpatico al pubblico, e quindi lo spettatore ehm, si lega molto a questo personaggio e non vuole che questo personaggio eh, muoia in sostanza.
0: Il pubblico è molto attirato dal bambino e non farà una bella fine. Probabilmente.
1: Non vorrei. Ecco, vorrei eh, qui, di qui di anche Hitchcock eh, ne discute dicendo che forse aveva sbagliato perché in questo caso far esplodere la bomba avrebbe comportato un effetto uh, negativo. Il dispiacere per il pubblico sarebbe stato forse più grande rispetto al, alla, alla, sens- alla sensazione della suspense che gli viene fornita. è
0: Interessante notare come tenga veramente sempre a mente il pubblico in qualsiasi scelta di trama o di regia o di sceneggiatura lui ha il pubblico in mente ed eh, non, ok può essere una cosa molto positiva ha avuto molto successo per questo ma al tempo stesso secondo me può essere anche un, una grande nota negativa perché è quasi un'ancora che ti porti sempre dietro Lui l'ha fatta funzionare, la fa funzionare alla alla perfezione, è il maestro di questo. Sì,
1: sfruttava molto quello che andava a percepire, a pensare il pubblico per le sue opere e e non, non era succube. Non era eh, inchiodato, appunto, da quest'ancora che lo lo poteva portare ad affondare, pensando sempre al pubblico cosa penserà, cosa piacerà. Lui lo riusciva a sfruttare e anche molto bene.
0: Un'altra cosa importante di cui abbiamo già un po' accennato in questo episodio è il ruolo degli attori. Perché per Hitchcock deve interfacciarsi con questi attori su come lavorare con un attore per poter eh, spiegargli come, come recitare, come portare a pieno sullo schermo quello che è scritto, portare le parole e renderle sfumature di una persona, eh, sfumature di un personaggio, l'attore non è che deve essere particolarmente talentuoso. Lui quindi lavorava molto bene con i divi del cinema, eh, a patto che sia un eh, attore molto docile, calmo e naturale. La naturalista è quella che lui ricerca in, principalmente in un attore, in un protagonista principale di un film. Perché? Perché la naturalezza permette di lasciare alla macchina da presa il compito di sottolineare le sfumature. È lui come regista che le deve tirare fuori dall'attore. Eh, l'attore deve essere il possibile naturale. Un esempio, la donna che visse due volte o la finestra sul cortile, che vedremo più avanti, ma sono due grandissime... Grandissimi esempi di come Hitchcock voleva
1: e trattava gli attori. Questa è una caratteristica che poi si vedrà molto anche ai giorni nostri, in cui ci sono gli attori più del cinema e attori più teatrali. Isoco già voleva degli attori, quelli che noi consideriamo oggi giorno, più vicino al cinema e non teatrali, perché quelli teatrali danno molto trasporto Però dopo sei un po' costretto da quello che fa l'attore e quindi sei costretto a mettere la camera come se tu fossi a teatro.
0: Ritornando all'epoca in cui girava questi film, il cinema non era così diffuso come il teatro. Il teatro era molto più importante del cinema e quindi gli attori teatrali ovviamente non volevano diventare attori di cinema. Tranne per gli attori di Hollywood che avevano quindi un grande potere anche a livello economico da lì in poi nascerà una certa differenziazione, perché un attore di teatro potrebbe rischiare se non è abile ad essere il più possibile naturale potrebbe come dico sempre non reggere il primo piano e questa cosa si sente moltissimo quando ti avvicini una telecamera al volto e devi esprimere delle emozioni se tu accentui troppo con la macchina da presa si vede tutto si vede eh, viene tutto ingigantito è questo il fatto
1: Successivamente gira The Gore Was Young, una storia di inseguimento con protagonisti e personaggi giovani, dove ancora una volta il protagonista, che è ovviamente è un giovane, viene accusato di un delitto da lui non commesso e, ed è ricercato e viene aiutato dalla ragazza. Qui, legandosi a quello che hai appena detto, è particolare vedere che infatti gli attori sono molto giovani e quindi forse più facilmente controllabili da un regista. In questo film traspare una delle... E caratteristiche fondamentali della sospensa di Hitchcock cioè dare informazioni al pubblico che, sono, uh, che non vengono rivelate invece ai personaggi quindi il pubblico conosce più informazioni rispetto al, ai personaggi all'interno della storia
0: come potrà risolversi la situazione? e questa è una domanda che si pone allo spettatore guardando questa tipologia di film e quindi è subito catturato e la sua attenzione eh, risulta essere oramai presa completamente dalla trama e dallo svolgimento della storia una grandissima invenzione che ha introdotto Hitchcock e che gli ha permesso di avere tantissimo successo una cosa un po' più tecnica, notare un forte uso di carrellate carrellate dal totale al primo piano o dal primo piano al totale e viceversa, dal grande al piccolo eh, per chi non è molto avvesto, avvesto con i termini del set che cos'è una carrellata, che cos'è un totale, che cos'è un primo piano
1: allora, un totale è un'inquadratura dove si vede eh, la maggior parte, comunque, il punto di interesse della scena. Ovviamente può essere pulitata, eh, spesso viene consigliato, anzi è bene non farlo, pulitare la camera come se tu fossi a teatro, perché sennò vai a teatro, non vai al cinema. Un, invece Un uh, dettaglio, ovviamente, è un'inquadratura molto ravvicinata a un oggetto, a un particolare. Un primo piano, invece, è... Eh, Ritroviamo che il volto del soggetto è la parte principale all'interno del frame quindi dell'inquadratura e il carrello è un movimento dato appunto da un vero e proprio carrello su dei binari che ti permette di fare un movimento eh, molto fluido e comunque molto stabilizzato. Questa um, caratteristica di passare dal grande al piccolo ovviamente è una forte decisione e registica, autoriale che ti dice guarda la, l'attenzione che devi dare è su questo oggetto qui, è su questo personaggio qui e quindi ti va proprio a fornire molte informazioni, molte informazioni allo scuro di tutto quello che sanno anche i personaggi per esempio un esempio uh, non parlante legato a questo film è durante una scena di persone che parlano c'è un, de- c'è un carrello che ti porta uh, a un dettaglio, per esempio, su un anello, una lettera, ti fa capire che il centro dell'attenzione di ciò che sta succedendo nella scena nella storia è legato a questo oggetto qui.
0: Il linguaggio della macchina da presa che si sostituisce al dialogo degli attori. Una cosa molto importante che... Molti registi tuttora non fanno e non, non capisco perché. È una cosa molto comoda perché al tempo stesso riesce a dare una, un'idea riesce a trasmettere qualcosa... senza avere dialoghi...
1: è una cosa che apprezzo tantissimo... forse la cosa che
0: apprezzo di più... di Hitchcock che io...
1: sì poi successivamente... riuscirà anche a descrivere... dei personaggi... semplicemente con inquadrature... e con giusta posizione di, di, della scenografia per esempio... in cui si trovano... mi viene per esempio in mente Psycho... però questo ne parleremo molto più avanti...
0: ne parleremo più avanti... adesso è il momento della Signora Scompare... è il 38... mentre girava il film... Ricevo un telegramma, un telegramma di Selznick, un produttore americano, che gli propone di girare un film ad Hollywood sul Titanic. C'è tempo per un altro film però in Inghilterra, e gira la taverna della Giamaica. La domanda, non vorrei concentrarmi troppo su questi film, perché ne abbiamo già parlato di molti film in questo episodio, che magari voi cercherete di recuperarli tutti, e quindi potrebbe essere un pochino più, un pochino lungo. Concentratevi su quelli principali di cui abbiamo parlato, se non volete avere una visione completa di tutta la filmografia. Cosa ha appreso Alfred dal suo periodo inglese, che sta giungendo quindi a una conclusione? Ha iniziato a sviluppare il suo istinto naturale. La tecnica, come abbiamo visto da The Lodger, è quella di un abile regista, di un bravissimo artigiano e un bravissimo tecnico. Una finissima tecnica ed unita ha una grandissima conoscenza del mezzo, eh, del media, del cinema. E il 39, Hitchcock arriva in America. All'epoca non era così facile da raggiungere, stiamo parlando del, degli anni 40. Arriva ad Hollywood non come turista, ma per restare nella più grande industria del cinema al mondo. Questo viaggio cambierà per sempre la sua carriera, ma soprattutto cambierà la storia del cinema. Noi però ci fermiamo qui per oggi. Potete trovarci su Instagram, Facebook, YouTube, Effetto Vertigo Podcast e questa serie su Alfredo che tornerà a livello all'incirca mensile. E arriveremo con la terza parte verso giugno all'incirca. Noi ci fermiamo qui. Questo era Effetto Vertigo, io sono Tommaso. Io sono Aurelio. Grazie ed arrivederci.